0: Und jetzt geht's los. Hello, hello. Wir melden uns nach Spiel 3 und können euch verkünden, wir haben eine Finalserie. Und ich habe wie immer auch einen Co-Host hier bei mir. Und das ist Robert. Grüß dich, Robert.
1: Servus, Stacke. Grüß dich.
0: Wir haben eine Finalserie, Robert. Wie geil ist das ja, denn?
1: Ja, Wahnsinn. Ich muss gestehen, ich hätte ja fast nicht mehr daran geglaubt. Die Vorzeichen waren zu klar nach den ersten beiden Spielen. Aber vielleicht waren sie auch... Einfach nur zu klar und der Basketballgott denkt sich, also drei Sweeps für Alba Berlin, das kann irgendwie auch nicht im Sinne des Erfinders der Playoffs sein. Daher haben die Bayern jetzt verkürzt in Spiel 3 in Berlin und Berlin führt nur noch 2 zu 1 in der Serie.
0: Ja, und Big Postgame Game gibt's noch, ihr müsst euch keine Sorgen machen ein paar Zuschriften bekommen. Wir sind ja unter der Woche, letzte vergangene Woche, nicht erschienen. Das war eigentlich so geplant, dass wir uns aus dem Urlaub bei euch melden. Wir waren beide weggefahren und dann gab es technische Probleme im Urlaub äh, und äh, dadurch war es dann technisch nicht möglich, eine einwandfreie Sendung aufzunehmen. Dann haben wir uns gesagt, komm, dann machen wir es erst, wenn wir wieder daheim sind und wenn das Finale Nummer 3 durch ist. Vielleicht können wir dann schon deutschen Meister verkünden. Können wir nicht, aber wir können euch verkünden, dass wir immer noch da sind. und es gibt es noch und äh, wir sind natürlich nach wie vor für euch da, sorry an der Stelle, das passiert dann einfach mal äh, bei, ich glaube mittlerweile über 45 Folgen in dieser Saison alleine, <lacht> dass man dann, dann mal eine irgendwo im Nirvana landet. Ähm, wir haben heute für euch ganz interessant äh, einen Gesprächspartner, den, mit dem haben wir schon vor den Playoffs gesprochen und den wollen wir jetzt natürlich mit reinholen. Das ist Tono Gavel, mit dem sprechen wir natürlich über die ersten drei Spiele dieser Finalserie zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern Basketball, da gehen wir tiefer rein in die Analyse, wo sind wir eigentlich gerade, was muss am Sonntag passieren, Das Albameister wird, was muss passieren, dass Bayern Spiel 5 erzwingt und äh, zum Schluss, beziehungsweise im zweiten Teil dieser Sendung werden wir dann über die neuen Head Coaches in der Liga sprechen, wer ist alles gegangen, das sind ja einige an der Zahl und äh, wer ersetzt die dort, was hören wir im Hintergrund, wer könnte es werden auf ein paar Positionen und was könnten die eigentlich mit, mit sich bringen. Da werden wir dann im zweiten Teil noch drüber sprechen. Robert, aber jetzt erstmal Finals, das ist gerade das Wichtigste. Wir bleiben nah dran an dieser Liga. Du hast ja in Italien die, äh, bisher die Spiele geguckt. Äh, alle drei mit einem ganz eigenen Charakter, oder?
1: Ja, Spiel drei habe ich schon wieder zu Hause geguckt. Ich muss ja sagen, mir hat die BBL mit ihrer Modusanpassung etwas einen Strich durch die Rechnung gehabt, gemacht, weil ich gedacht hätte, ich komme im 2-2-1-Modus zu Spiel 3 wunderbar wieder nach München und schaue Spiel 3 und Spiel 4 in München in der Halle. Jetzt im 1-1-1-Modus war eben Spiel 3 in Berlin. Daher bin ich eigentlich schon ganz froh, ein Spiel 4 am Sonntag noch live in der Halle zu erleben. Super.
0: Und über diese Finals wollen wir jetzt natürlich auch mit Tonno Gavel sprechen. Der hat sich wie immer alles angeguckt und seine Expertenmeinung ist bei uns natürlich ganz hoch im Kurs. Wir fangen jetzt an zu fachsimpeln. Ich würde sagen, wir rufen einfach mal an. Hallo, Tonno.
2: Hallo, warte. <lacht> Stacke und
0: Robert, hier grüß dich, Tonno. Alles gut bei dir? Hi, hi, wie geht's?
1: Alles gut, danke. Selber. Ja. Anton, grüß dich. Grüße aus München.
0: <lacht> ja, hi, du, alles, alles bestens. Wir haben eine Finalserie, haben wir festgestellt, nach dem Spiel heute. Wie hast du es denn bisher gesehen?
2: Das ist richtig. Ja, ich meine, natürlich. Ich meine, ich glaube, viele Leute haben damit nicht mehr gerechnet, dass es zu einer Serie kommt, aber... Äh, München hat uns Besseres gelehrt und äh, ich glaube, wir sind alle froh, dass es noch ein Spiel gibt, mindestens noch ein Spiel gibt.
0: <lacht> ja, wir Basketballfans sind auf jeden Fall alle äh, sehr froh, dass es noch ein Spiel gibt. Plus 30, in der Deutlichkeit hätte das, glaube ich, niemand erwartet, aber dass so eine Serie schwer zu closen ist, das ist, glaube ich, unbestritten. Wie ist das denn als Spieler? Du hast das schon mehrfach gemacht.
2: Ja, wir hatten eine Serie gegen ähm, gegen Ulm, ähm, wo wir 2-0 geführt haben. Dann hatten wir ein Heimspiel äh, zu Hause, um das Spiel zu beenden. Und waren, glaube ich, äh, mit neun Punkten in der Halbzeit hinten. Und das Spiel war mit, mit dem letzten Freiburg oder so entschieden worden. Also es ist immer so, gerade bei Stand 2-0 Heimspiel. Ich glaube, alles alles ist einfach darauf festgelegt, äh, zu feiern. Alles ist bereit. Vielleicht sind Familien noch eingezogen worden. Also was auch immer. Deswegen ist es immer psychisch... Äh, Wichtiger, sich auf so ein Spiel vorzubereiten, aber heute war, heute war Bayern einfach deutlich besser.
1: Mhm. Anton, was denkst du, welche Rolle hat bei Bayern diese jetzt erst recht Mentalität gespielt? Ohne Lucic, ohne Walden, ja. ohne Hilliard und auch ohne Leon Radosevic, der ja auch kurzfristig noch ausgefallen
2: ist. Genau, also glaube ich, dass wenn auch noch Leon... Ähm, oder ausgefallen ist. Ich glaube, dann dann war das noch so ein Signal. Okay, jetzt äh, ich, ich würde nicht sagen, man hätte nicht zu verlieren, weil das wäre Quatsch. Man könnte ja natürlich komplett die Meisterschaft verlieren. Also äh, ich glaube, dann dann weiß man Spieler, okay, jetzt wird die Rotation vielleicht äh, kleiner, was am Ende auch nicht wirklich der Fall war. Äh, aber du weißt, du wirst spielen, auch wenn ein paar Fehler kommen. Natürlich ist es äh, unmöglich, einen Lütschig zu ersetzen, 1 äh, zu 1. Aber äh, gerade wie die Bigs heute losgelegt haben, äh, das, war, das war schon enorm gut. und Vor allem äh, über 50 Punkte in der ersten Halbzeit. Das hat man ja im Spiel 2 fast im gesamten Spiel nicht geschafft.
0: Ja, Ich fand, die Bayern hatten eine bessere Energie. Die sind rausgekommen und die haben nochmal gezeigt, wir verlieren hier nicht 3-0. Bei Alba war dieses Energielevel nicht so wie in den letzten 19 Spielen, die sie ja in Folge gewonnen haben. Lag das ausschließlich an Spiel 3? War das so ein Ding, jetzt laufen wir noch vollends ins Ziel rein, die Bayern sind eh geschwächt. Woran machst du das fest? Oder hast du es überhaupt festgestellt?
2: Also wenn man sich das Spiel angeschaut hat, dann sieht man, dass die 50-50-Bälle fast alle an Bayern gegangen sind. Also gerade Opolo Hunter mit, mit einem Jahr ist da vorangegangen. Ich meine, kein Ball äh, wurde äh, einfach so liegen lassen und ich glaube, diese, diese 50-50-Bälle sind fast alle an Bayern gegangen. Ähm, Alba hat für mich so ein bisschen defensiv äh, nicht so aggressiv gespielt wie, wie zum Beispiel im Spiel 2. Also auch das Hagen äh, das äh, war ja zum Beispiel nicht so aggressiv. Vielleicht war das ja auch Taktik, kann ich nicht sagen. Aber ähm, da waren sie deutlich aggressiver zu, also sind sie zu Werke gegangen und, ähm, ja, dann natürlich war es viele, gerade am Anfang, äh, ist Thomas natürlich auch heiß gelaufen von außen, aber gerade viele Pick Rose, die zum einfachen, Kör Körben geführt haben, ob das jetzt war, Rubik äh, oder auch Cedovic, der mehrmals, äh, behind the back einfach, ähm, ja, sich eingeschlichen hat. Das waren, das waren dann irgendwann mal auch einfache Punkte, die, die in den ersten zwei Spielen nicht so oft passiert sind.
1: Hast du Anpassungen gesehen, die die Bayern vielleicht auch taktischer Natur vorgenommen haben? Mir kam es so vor, als hätten sie den Defensiv-Rebound ganz extrem abgesichert. Es waren immer mindestens drei Spieler am
2: eigenen Brett, teilweise sogar vier. Ja, ich meine, das war ja klar, dass, äh, so wie man von den Interviews auch gehört hat, äh, wurde nicht viel Spiel geguckt oder nicht viel, viel von den Sachen, was man falsch gemacht hat, sondern eigentlich nur ja, man will ja auch nicht immer sehen, wie man verloren hat zum zweimal, zum zweiten Mal. Das heißt, ich glaube, das war auch eine gute, interessante Weise, wie man das Spiel 3 angeht. Und vor allem, ich finde, dass das war ja klar, dass man alles in den Waagschale werfen muss. Und ja, das waren auch relativ viel einfach gespielt, viel Pick and Roll mit dem Vierer, Pick and Pop. Es seit vielleicht nicht so viel Taktisches, aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert und war sehr einfach und das war
0: Mittelsuchzeit. Ja, beim, bei Alba wird ja gerne von dieser Flow-Offense gesprochen, die sich ja sehr über das Tempo definiert, die natürlich dann beim Defense-Rebound losgeht, weiter Outlet und dann versucht äh, wird, die Transition schnell zu spielen. Wenn du aber den Defensiv-Rebound nicht bekommst und nicht kontrollieren kannst, kannst du auch nicht schnell spielen und schon kommt der Flow irgendwie so ein bisschen ins Stottern. Glaubst du, dass die Bayern sich darüber Gedanken gemacht haben und gesagt haben, Je mehr Offense-Rebounds wir crashen und je mehr Offense-Rebounds wir am Schluss holen, desto langsamer am Schluss das Spiel von Alba, desto stotternder vielleicht auch dieser Flow.
2: Sicher, sicher war sicher auch ein äh, ein Mittel und äh, das war klar, dass man aggressiver zu Werke gehen muss. Andererseits auch, wenn man den Ball jedes Mal vom Netz holen muss, dass er immer Inbound, immer Outlet-Pass machen muss, dann dann wird man automatisch langsamer, egal ob man schnelles Tempo spielen möchte. Aber wenn man jedes Mal, also ich sage nicht, dass es jedes Mal war, aber deutlich mehr Punkte zugelassen hat schon in der ersten Hälfte und da wurde eigentlich... Äh, der Grund des Sieges schon gelegt und äh, ja, deswegen war es ja auch fast unmöglich für Alba schnell zu spielen oder schneller zu spielen, auch dieses Flow-Offense oder auch, auch, auch schnelle Punkte zu machen. Ähm, ja, also da muss man natürlich sagen, Bayern hat da echt einen guten Job gemacht und auch offensiv war hat, hat sicherlich auch noch dazu geholfen.
1: Ja, das ist auch ein Punkt, der mir in dieser Wahrnehmung des Spiels, auch jetzt im, bei Magenta in der Übertragung, etwas wenig wegkam. Da wurde viel darüber gerätselt, was Alba vielleicht nicht so gut gemacht hat. Ich finde, die Bayern haben ein exzellentes Spiel gespielt. Sie haben erstmals seit langer Zeit, jetzt mit der Bonn-Serie, das Rebound-Duell deutlich gewonnen. Sie haben sich nur zehn Turnover erlaubt. Sie haben einfach ihr Spiel gespielt und sie haben Alba ihr Spiel aufgedrückt. Und ich glaube, das war der Schlüssel zum Sieg am Ende.
2: Ja, natürlich. Man muss ja schon sagen, dass, äh, dass äh, Bayern äh, das Spiel dominiert hat und auch... Äh, dann mit ihrer Spielweise sozusagen sich diesen Sieg absolut verdient hat. Nicht jetzt von der Höhe, sondern einfach auch die Art und Weise äh, und die Körpersprache war ganz anders. Äh, da wurde ähm, da wurden gute Würfe herausgespielt. Jeder hat äh, Teil beigetragen, keiner hatte irgendwie ängstlich gespielt, sondern ist immer zum Korpus Schischkova, Jaramat. Egal wer, jeder hat so ein bisschen so, so, so sein Ding gemacht äh, und, und deswegen, man muss ja auch dazu sagen, dass äh, dass Bayern diesmal komplett äh, Berlin in die Knie gezogen hat.
0: Ja, Robert, ich verstehe auch den Ansatz dieser Frage, weil die Berliner halt in den letzten 19 Spielen jeweils gewonnen haben und da gehst du natürlich erstmal davon aus, warum haben die nicht so gut gespielt, wie sie sonst spielen können. Dass das aber natürlich immer eine Koproduktion beider Mannschaften ist, die sich gegenseitig beeinflusst, ist natürlich die andere Seite der Medaille. Deswegen ähm, verstehe ich die Herangehensweise an diese Frage, während der Übertragung auch. Wir hatten ja da auch kurz geschrieben. Andererseits äh, verstehe ich aber auch, dass du die Bayern nicht zu kurz kommen lassen möchtest, in dem, in dem Sinne, dass nicht Alba schlecht gespielt hat, weil die Bayern halt so Lala gespielt haben und sie deswegen gewonnen haben, sondern die Bayern haben richtig gutes Spiel abgeliefert und nur deshalb hat es bei Alba auch so gehapert.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Mich hat es ein bisschen an Spiel 1 erinnert. In Spiel 1 fand ich es auch so, dass die Bayern wirklich konzentriert gestartet sind, über 30 Minuten eigentlich ihr Spiel gespielt haben, nur das Problem hatten, dass Alba immer die passende Antwort hatte und Bayern sich nicht absetzen konnte. Das Spiel war über lange Strecken, Spiel 1, eben ganz ausgeglichen ehe Alba im letzten Viertel dann diesen Run gestartet hat. In Spiel 2 war es dann ganz umgekehrt, zu Spiel 3 jetzt, da hat Alba dominiert. Also unterm Strich finde ich, ist das 2 zu 1 schon ein ganz passender Spiegel zum bisherigen Serienverlauf.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, Tono, wie ist das als Spieler? Äh, die Albatrosse heute äh, in diesem wichtigen, entscheidenden Spiel nur mit 2 von 21 von der Dreierlinie war sicherlich auch ein Faktor, weil sie da zuletzt echt stark waren. Ähm, woran machst du das fest? Ist das ein Zufall, weil es halt einfach mal solche Spiele geben muss äh, nach einer langen Erfolgsserie? Ist das was, was man im Kopf hat, was dann auch schwierig ist vor ausverkauftem Haus, entscheidendes Spiel, äh, dass du quasi zwischen dem Kopf oder zwischen den Ohren die Dreier nicht triffst?
2: Ja, ich denke mal, dass Alba jetzt auch im Spiel zwei nicht hervorragend getroffen hat. Aber man muss ja sagen, dass sie 90 Punkte heute kassiert haben zu Hause. Und ich glaube, dass Defense eigentlich das Problem war. Klar, wenn man die paar Würfe von, von außen nicht trifft, dann, dann vielleicht denkt man ein bisschen mehr drüber nach und man weiß, es ist Spiel drei. Und man hofft sich irgendwie, äh, gerade in Halbzeitpause, so, okay, jetzt sind wir 18 hinten, jetzt kommt das irgendwie noch, oder 19 hinten, jetzt kommen wir doch nochmal zurück. Und dann plötzlich, äh, macht Bayern einen 6-0-Lauf und dann, 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 läuft man 25, äh, Rückstand hinterher. Also, das war, das hat alles irgendwie schon nicht zusammengepasst bei, bei Berlin, äh, aber man, das, das, ihr habt jetzt vom Spiel 1 geredet, was ich im Spiel 1 gut fand, gerade bei Alba, war, dass, dass diese, also, ich will das jetzt nicht die zweite Garde nennen, aber Blatt Komage, äh, Soßmann, die haben einfach in dem, äh, in dem Spiel 1, mit Bayern die gleiche Partie gespielt, bis dann am Ende die sozusagen die diese starling Pipe zurück aufs Feld kam und diesen Lauf gestartet hat. Also die haben dann diese Möglichkeit gegeben, sich auszuruhen und dann haben sie dann den letzten Punch ge, äh, äh, ja, geworfen oder oder getroffen und äh, das war das war heute kein Fall der Fall. Also egal ob das ist die zweite, erste Garde, da muss man schon sogar sagen, dass äh, dass die Jungs, die die bei Bayern äh, von der Bank gekommen sind, dann deutlich besseren Job gemacht haben.
1: Glaubst du auch, dass es für diese Spieler einfacher ist, wenn sie mehr Minuten haben? Ich denke an Jason George, der jetzt eben in Spiel 3, 18 Minuten gegangen ist. Auch Paul Zipser mit 10 Minuten Entlastung. Gavin Schilling mit entlastenden Minuten. Dass es für diese Spieler einfacher ist, wenn sie wissen, ihre Rolle ist etwas größer?
2: Ich glaube, dass es eher für die Starter eigentlich wichtiger ist, sowas zu wissen. Du weißt, äh, da, sind ja, da sind ja deutlich mehr Minuten für dich, egal wie du spielst. Äh, weil, weil kein Lucic, kein Radoschewicz da ist. Ähm, und, äh, deswegen, normalerweise haben die Jungs wie, Jason oder Paul kaum gespielt, äh, muss man schon sagen. Auch gerne schön, die haben, die haben wirklich keine Rolle, äh, in den, auch in der Bonner Serie wirklich gespielt. Aber, ähm, gerade jetzt, für die Jungs, die wissen, okay, egal, ob ich jetzt ein paar daneben treffe, und heute war das nicht der Fall, dann, äh, dann werde ich trotzdem spielen. Und es ist auch Spiel drei, es geht um alles. Also, ähm, werde, ich, werde ich spielen und dann ist es ein bisschen befreiter. Äh, natürlich, da es heute deutlich äh, früher klar war, dass, dass Bayern gewinnen haben auch die anderen Jungs dann mehr Minuten bekommen.
0: Ja, ich finde, diese Freiheit im Kopf hat man bei den Bayern heute auf jeden Fall äh, auch gemerkt, ganz im Gegensatz zu, zu Alba. Und äh, da fand ich einen ganz interessanten Denkansatz. Die Albatrosse leben ja ihre komplette Saison schon von der Breite im Kader. Hast du auch gesagt, Spiel 2 hat äh, häufig die in Anführungsstrichen zweite Garde gespielt, bis dann am Schluss der Punch von der Starting Five nochmal kam. Äh, war das heute vielleicht genau so ein Beispiel, dass es halt auch nicht immer übers Kollektiv regelbar ist? Mir hat so einer gefehlt, der vorangeht mit guter Leistung, der den Ball nimmt und einfach mal zwei, drei, vier äh, gute Aktionen macht, dass halt Bayern nicht minus, äh, plus 15 weggeht, sondern halt nur plus 5 und man die eigene Mannschaft so im Spiel hält. Dieser eine Leader, der hat heute bei Alba gefehlt, fand ich.
2: Ja, aber so, so spielt aber die ganze Saison jetzt irgendwas zu ändern oder komplett von diesem Ziel wegzugehen äh, weiß ich nicht, ob ob, ob das jetzt äh, helfen würde. Ich glaube, dass Israel González da deutlich besser äh, weiß, äh, wie man in solchen Situationen umgeht. Die waren ja auch in der Euro-League öfter mal so, dass äh, dass sie also in solche Situationen gekommen sind. Aber äh, ja klar, wenn man wenn man auf jemanden sich verlassen würde, wahrscheinlich in der Serie dann ist es Maudo oder oder Luk Sigma oder oder es vielleicht, das wären die Jungs, die, die vielleicht vorangehen können. Ähm, aber ja, heute war es heute war das schwierig, weil keiner jetzt wirklich gezündelt hat von Anfang an und ähm, Bayern natürlich auch äh, komplett defensiv gut stand, deswegen äh, schwierig heute. Also ich, ich finde, dass, dass das alles richtig war, klar ist immer so eine Situation, jemand der äh, der dann selber übernehmen kann, gut, aber Alba spielt schon seit äh, seit Jahren eigentlich so mannschaftlich und 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 äh, mit so einem breiten Kader, deswegen ähm, fand ich das ja auch okay, dass sie das weiter so versucht haben.
1: Hm. Anton, ein Punkt, der wurde uns auch von einem Hörer zugetragen. Da geht es genau um diese mannschaftssinnliche Offense von Alba in Kontrast zu der Offense, die, die Bayern spielen. Ich lese diese Frage mal kurz vor. Der User Fabian schreibt, ich schaue regelmäßig die Spiele der Bayern und kann leider wirklich keine strukturierte Offense erkennen. Es werden weder koordiniert mehrere Blöcke gestellt, noch scheint es Systeme mit durchdachten Laufwegen zu geben. Es wird immer nur das Mismatch gesucht und versucht, sich durch individuelle Vorteile quasi damit die Punkte zu verschaffen. Wie siehst du das auch vielleicht aus Sicht des Coaches? Ist die Bayern-Offense so eindimensional oder wirkt das für den Außenstehenden nur so?
2: Ich glaube, das wirkt nur so. Ich meine, man muss ja auch gucken, was Bayern im Spiel 1 gegen Bonn gemacht hat. Also plötzlich kamen sie mit einer mit Argentina-Offense, also so eine Art Flex-Offense, die plötzlich die sie das Jahr lang gar nicht gespielt haben und dann haben sie einfach versucht, Inside ihre ihre Vorteile zu suchen. Also ich finde schon schon absolut in Ordnung, wenn man versucht, die mismatches zu suchen und auch teilweise sie zu finden und die da ihre Vorteile zu äh, ja äh, zu suchen. Und ich glaube heute war das ja auch der Fall. Ich meine, es war ja, ja einfach da vielleicht einfach aus und es ist für, für Zuschauer ähm, vielleicht auch so, äh, so zu sehen, weil Alba schon seit Jahren diese florierenden spielt und, äh, und viel Bewegung, viele Cuts und das ist für den Zuschauer vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, einfacher oder schöner anzuschauen. Aber Bayern hat ja auch in der League äh, schon so gespielt und und sich bis zum Playoffs äh, qualifiziert. Also ich denke mal, dass dass da schon eine, eine Struktur zu erkennen ist.
0: Mhm. Was machen wir jetzt? Jetzt steht es 2-1, ähm, ich stehe irgendwie so ein bisschen vor dem Rätsel, ob ich jetzt äh, dran glauben soll, dass die Serie nochmal komplett in Richtung München kippt oder ob Alba das jetzt äh, sauber Ich äh, bin da irgendwie so ein bisschen im Zwiespalt aktuell jetzt nach der gesehenen äh, Partie in Spiel 3. Wo bist du denn, Tonno, wo, was, was, wo, also du musst jetzt nicht in die Glaskugel gucken, aber was hat dir dieses Spiel 3 für Anhaltspunkte gegeben in Richtung Spiel 4?
2: Also ich weiß es auch nicht ist wirklich, wo ich tendieren würde, weil äh, auch wenn man jetzt mit 30 verliert, und das ist äh, auch uns mal mit Bamberg früher mal passiert, dass wir teilweise im Finale mal mit 40 gewonnen haben, ein ein Spiel drei und dann plötzlich das Spiel vier verloren haben. Also äh, das äh, wie wie hoch man das Spiel letztendlich gewinnt und wie deutlich man war, äh, bedeutet jetzt nicht viel. Ich glaube, das kann einen mentalen Push geben, äh, aber ich ich kann jetzt wirklich nicht sagen, äh, welche Richtung das geht. Ich meine, das Spiel ist wirklich... Sonntag um 3 Uhr, also pff, eigentlich müssen das beide Mannschaften heute anreisen, wenn man so bl blöd sagt, aber es wird es wird interessant, ich, äh, ich, ich, bin mal, ich bin mal selber, selber gespannt, wie das äh, wie das wird, ich, ich, ich glaube tatsächlich jetzt äh, jetzt wird es ein Spiel 5 geben.
1: Ja, irgendwie das Momentum schlägt ein bisschen aus auf Bayern Seite, weil sie eben schon totgesagt waren, jetzt sind sie wieder zurück in der Serie, haben jetzt den Heimvorteil in Spiel 4, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir ein Spiel 5 sehen werden.
0: Das wäre echt krass. Aber ich meine, es sind dann diese einzelnen Spiele, die eben entscheiden und das war jetzt der Matchball Nummer 1, den hat jetzt Alba nicht äh, genutzt. Das kann man auch so ein bisschen, glaube ich, in Richtung Tennis dann denken. Äh, dann fängst du schon mal an zu überlegen, wenn du den zweiten Matchball nicht nutzt oder die Bayern sich vielleicht zu sicher sind, dass sie es zu Hause holen, das zweite Spiel. Das ist jetzt wirklich äh, auf Messers Schneide. Und äh, Robert, ich glaube, wenn ich den Wetterbericht richtig gehört habe, das soll ja eine ziemliche Hitzeschlacht werden da in München.
1: Ja, Anton, du kennst es noch. Ich habe mich vorher mit Stacky erinnert. Es gab doch mal eine Halbfinalserie. Ich denke, du warst da auch dabei gegen Oldenburg. Und ich meine, da wurde irgendwie in der Halle im Dome eine Temperatur von 43 Grad gemessen. Wie ist es nee, bei dir? Da, da war
2: ich noch nicht dabei. Da war ich noch nicht dabei. <lacht> da warst du noch ich nicht so, dabei. Ja, das nee, wüsstest nee, du noch. Nee, ich, kam, ich kam ja, ja ich kam ja nach, und das war die Serie, wobei 2-0 geführt hat, dann zwei Spiele gegen Oldenburg verloren hat und dann erst das Spiel 5 gewonnen hat. Ja, das, das kenne ich. Aber nee, da war ich, da war ich nicht dabei. Aber ja, klar, ich meine, Audi wird, das wird, das wird heiß, das wird für die Spieler nicht einfach. Also das muss man schon sagen. Ja.
0: Wie viel Grad soll es denn haben, Robert?
1: Ich glaube, also gesagt sind so 34, 35 für das Wochenende. Ja, Anton, aber es ist unfassbar, welches Gedächtnis du für Spiele hast. Also ich konnte mich nur noch an die Serie erinnern, wusste es war gegen Oldenburg, aber ich konnte jetzt nicht mal mehr das Ja sagen.
2: <lacht> äh, das war 14, also da waren sie dann Meister, das war die delaney ähm, genau, wo, wo dann Bayern am Ende... Äh, gegen Alba Meisterschaft geholt hat. Also das Halbfinale 2 vorne -mit, -mit, mit Julius Jenkins noch in Oldenburg.
0: <lacht> Vielleicht ja, ein Punkt gutes Omen für, für, für Bayern. <lacht> Eine Hitzeschlacht pro Finale gewinnen und dann äh, holt man dann auch den Titel am Schluss. <lacht> ja gut, Tonno, auf jeden Fall schon mal bis hierhin. Vielen Dank. Ähm, wir gehen jetzt über und sprechen über äh, alte und neue Coaches in der Liga. Äh, da gibt es ja mindestens mal sechs Vereine oder Sieben Vereine, glaube ich, sogar, wo der Coach gewechselt wird. Unter anderem bei euch in Ulm. Stehst du da bald in der Seitenlinie?
2: Das weiß ich nicht. Also bis heute war es zum ersten Mal öffentlich, äh, ja, öffentlich gesagt, dass die Richtung Gran Canaria geht. Also wir werden sehen, was, äh, was passiert. Okay,
0: alles klar. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Vielleicht äh, dann bald als Danke. Head Coach von, von Ratio vor Ulm. Würde uns auf jeden Fall sehr <lacht> freuen. Auch wenn du dann wahrscheinlich hier als, als, äh, als Experte, dann vielleicht äh, als... Äh, parteiisch gelten würdest.
2: Ja. <lacht> Schauen wir mal.
0: Alles klar, mach's gut. Vielen Dank für deine Zeit, Anton, okay, danke. danke dir. Ja, Bis dann. bald. Ciao. Danke. Ciao. Ach, es ist immer wieder erfrischend, mit Anton Gavel äh, zu telefonieren, oder?
1: Es ist unfassbar, was der Mann alles noch weiß. Also wirklich, dass er sich sogar jetzt an Playoff-Serien der Bayern erinnert, bei denen er selber gar nicht mitgespielt hat.
0: Ja, und, und auch so, also ich würde schon von mir auch sagen, dass ich ein kompletter Freak bin und mir genau solche Sachen und Daten und was weiß ich was merken kann, bis ins äh, vorletzte Detail, aber ähm, er kann es bis ins hinterletzte Detail auf jeden Fall.
1: Ja, das ist wahnsinnig. Ich, ich bin, würde behaupten, das ist auch eine Stärke von mir, mir solche Spiele und so weiter zu merken, aber ich tue mich hart, das in ein Jahr einzuordnen. Ja, ja. Also das finde ich schon beeindruckend, dass er genau weiß, Wann, wie, wer gegen wen gespielt hat, bei wie viel Grad Celsius, in welcher Halle.
0: Ja. Irre. Ja, mal gucken, wir, was das für eine Hitzeschlacht am Sonntag wird. Äh, an der Stelle schon mal der Hinweis für euch, wenn wir wir melden uns, wenn das letzte Spiel gespielt ist. Also, wenn es Spiel 4 ist und dann wir einen deutschen Meister haben, dann wird die neue Folge am Montagmorgen erscheinen. Wenn es Spiel 5 geben sollte, was ja dann am Mittwoch gespielt wird, wenn ich es richtig weiß. Dann erscheint unsere neue Folge dann am Donnerstag. Das schon mal hier für euch als kleiner Hinweis. Ich glaube, wird es davon abhängen, ob Leon Radoschewitsch wieder zurückkommt? Glaubst du, das wird ein Faktor werden, gerade für den Kopf? Jetzt war es ja ein Faktor scheinbar, auch für die Mannschaft. Was glaubst du, wie groß der Faktor da ist?
1: Das ist schwer zu beurteilen. Ich hätte gedacht, dass er heute ein Faktor ist, dass er fehlt. Bayern gewinnt das Spiel mit 30. Wenn man jetzt Andrea Trenkieri nach dem Spiel gehört hat, es klang jetzt nicht so, als wäre der Leon Radosic wieder dabei. Und ich glaube, es ist ja ein fiebriger Effekt, äh, Infekt, aber er ist zur Beobachtung im Krankenhaus. Im Krankenhaus ja. Und wenn ich am Freitagabend in Berlin im Krankenhaus bin, auch wenn es nur zur Beobachtung ist, kann ich mir schwerlich vorstellen, weniger als 48 Sekunden, äh, Sekunden, Minuten, Stunden. 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 <lacht> Stunden. 48 Stunden später ein BBL-Finale zu spielen. Das glaube ich in der Tat nicht. Ich denke, die Bayern werden mit dem gleichen Kader antreten wie in Spiel 3 auch.
0: Ja, es wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte werden, inwieweit das dann da ein Faktor wird oder eben nicht. Ich glaube auch, dass es ein Faktor war, dass er nicht gespielt hat, eben wegen diesem psychologischen Kniff quasi, den er da seiner Mannschaft dafür mitgegeben hat, die dann gesagt haben, jetzt erst recht hat man bei Nia jedovic im Interview nach dem Spiel einigermaßen gemerkt, finde ich. Ja, also äh, einen deutschen Meister haben wir noch nicht, vielleicht ja an diesem Wochenende, vielleicht auch erst in der kommenden Woche und dann wissen wir es aber definitiv. Kommt mir das nur so vor oder ich müsste mal in die Daten gucken, wann wir le die letzten Jahre immer die Finals gespielt haben, aber so spät war es, vielleicht während Corona, ja, aber vor Corona gab es so späte deutsche Meister eigentlich selten, oder? Habe ich das komplett falsch im Kopf? Das müsstest du jetzt Anton Gawell fragen, der ist ja, in Daten der stärker gewusst, als stimmt. ich. <lacht> müssen wir mal ähm. recherchieren. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es immer da auch so Richtung Ende Mai äh, zu Ende war. Jetzt sind wir mittlerweile schon über Mitte Juni hinaus. Ich denke,
1: dass Juni eigentlich normal ist.
0: Ja, so Anfang Juni Anfang, aber. Anfang Juni,
1: ja. Gut, wir hatten die verlängerte Hauptrunde jetzt eine Woche.
0: Genau, aber müssen wir mal recherchieren. Da wären wir theoretisch erst am 10. und hätten schon Spiel 3 jetzt, aber... Gucken wir mal wir mal, mal nach, würde mich wirklich interessieren, wie das in den Jahren davor so war. Schauen wir mal nach, das ist jetzt aber, die Sendezeit äh, reicht dafür, glaube ich nicht, für diese, für diese Recherche. Äh, wofür die Sendezeit aber reicht, Robert, ähm, ist, äh, dass wir ganz schön viele neue Head Headcoaches in der Liga haben werden und bei ein paar wissen wir es noch gar nicht so ganz genau, ob sie es denn werden oder wer es wird. Ähm, lass uns dadurch mal einfach mal durchsurfen, durch die Liga, durch die Coaches, und äh, durch die möglichen, respektive sicheren Nachfolger und so ein bisschen ein Update geben, wo gerade in der Liga was passiert. Ähm, und äh, wir könnten ja starten bei den MHP-Riesen Ludwigsburg. Da ist John Patrick nach über neun Jahren weg. In das, Richtung ist bestätigt,
1: Japan. das ist bestätigt, ja. John Patrick geht nach Japan, übernimmt dort einen Verein, die Shiga Shiba, ich habe es gar nicht auswendig im Kopf. Genau, Shiba. Ähm, ja, der Nachfolger, die Spatzen pfeifen es von den Dächern, aber es ist offenbar noch nicht bestätigt, Staki. Du bist unser Ludwigsburg-Experte Josh King. Soll es eigentlich werden, oder?
0: Richtig, soll es werden. Es ist das, was es äh, heißt. Von offizieller Seite gibt es da aber noch kein Go. Ich habe erst vergangene Woche für den ähm, Artikel in der kommenden Big mit äh, Alexander Reil gesprochen, mit dem Vorstandsvorsitzenden oder dem ersten Vorsitzenden der MHP-Riesen Ludwigsburg, der gleichzeitig auch ähm, der äh, Präsident der BBL ist. Und der hatte mir gesagt, Josh King äh, ist noch nicht sicher. Also da ähm, gibt es zwar Infos aus anderen Kanälen, dass das wohl schon so wäre, aber anscheinend ist es noch nicht so sicher, dass es die MHP-Riesens verkündet haben. Ähm, trotzdem wäre Josh King natürlich äh, eine naheliegende Lösung, denn die Ludwigsburger wollen bei ihrem Profil bleiben, dass sie sich jetzt in den letzten Jahren erarbeitet haben, trotz dem Abgang von John Patrick. Und da wäre Josh King vielleicht ein Fit, der passen würde, hat er ja immerhin drei Jahre als Co-Trainer von äh, John Patrick gearbeitet, äh, ist aber eine ganz andere Person äh, und auch eine ganz andere Persönlichkeit, auch von der Persönlichkeitsstruktur her, vom Umgang mit Mitarbeitern und so weiter und so fort, ganz anders. Also da bin ich wirklich mal gespannt, sollte er es werden, gehen wir da auf jeden Fall nochmal etwas präziser darauf ein. Äh, nach meinen Infos hat in Ludwigsburg für die kommende Saison nur Jormann Polas Bartolo und Jonathan bere Vertrag. Ansonsten alle anderen keinen Vertrag mehr bei den MHP-Riesen. Und viele, viele Spieler haben wegen John Patrick dort gespielt, weil er einfach auch einen guten Ruf genossen hat. Wenn man durch seine Schule gegangen ist, ähm, dann äh, hat das Eindruck gemacht bei anderen europäischen Clubs. siehe Jalen Smith, äh, Jonah Radebeau äh, und frühere Beispiele, die es ja zuhauf gegeben hat. Also da ganz spannend, gibt, gibt noch nichts Offizielles. Wenn das so sein sollte, können wir mal äh, genauer drauf eingehen. Aber bei den MHP-Riesen bis hierhin, glaube ich, noch Findungsphase. Genauso könnte es auch aktuell bei den Ulmern sein, oder?
1: Ja, das war die aktuellste Meldung, weshalb wir dieses Thema Headcoaches eigentlich erst in die Sendung genommen haben. Da Ratio vom Ulm den Abgang von Jakalakovic per Ausstieg Ausstiegsoption verkündet hat. Jakalakovic geht nach drei Jahren in Ulm nach Gran Canaria und der Nachfolger ist eben noch offen. G gut, klar. Wir nehmen die Sendung am Freitagabend auf. Am Freitag, ich glaube, es war heute, als es Ratio vom Ulm verkündet ja, hat. Ich auch, Daher ja. nicht verwunderlich, dass der Nachfolger nicht gleich noch mitpräsentiert wurde. Aber dennoch wird es spannend sein, weil es aktuell der einzige Richtig vakante Posten ist noch in der BBL, wenn wir Josh King mal Richtung Ludwigsburg schieben.
0: Ja, äh, und deswegen auch unsere Frage da an äh, Tonno Gavell, der ja die Pro-B in Ulm trainiert hat. Die Ulmer sind dafür bekannt, äh, Nachwuchs zu fördern und zwar nicht nur auf dem Feld, also nicht nur in, in spielerischer Art und Weise, sondern auch bei den Trainern. Jaka kam als Rookie-Trainer, der hat noch nie davor eine Profimannschaft trainiert gehabt nach Ulm. In, zu einem Eurocup-Team und hat dort seine Chance bekommen und ich finde auch genutzt, wenn wir da so ein bisschen auf die Karriere zurückschauen, auf die vergangenen drei Jahre bei den Ulmern im Eurocup dieses Jahr sehr gut abgeschnitten, in der ersten Runde unglücklich 3-0 rausgeflogen gegen die MHP-Riesen. Das klingt ein bisschen komisch, ist aber tatsächlich so einmal Double Overtime, einmal normale Overtime. Da hätte es auch sehr viel knapper werden können in dieser Serie. Alles in allem finde ich einen guten Job gemacht bei Ratio Farm Ulm.
1: Ja, absolut. Anton Gavel war ja auch im Eurocup mal Cheftrainer an der Seite, die als Jakalakovic ausgefallen ist. Ich würde mich nicht wundern, wenn er zumindest in der Verlosung ist, um diesen Headcoach posten.
0: Ja, oder ob er eins aufrückt. Ich glaube aktuell noch Tyron McCoy bei den Ullmann-Co-Trainer. Äh, Vielleicht war ja das auch eine Option, ihn äh, quasi zum Chef zu befördern und äh, Pono Gavel nochmal in die Profimannschaft mit, mitzuschieben. Der hat, war ja auch da schon äh, Teil des Trainerstabes, ähm, dass man da quasi nochmal eins aufrücken lässt. Ich bin gespannt, was es da in Ulm gibt. Wie gesagt, die Meldung ist so frisch, dass wir auch noch keine Informationen aus dem Hintergrund haben, wer da in der Verlosung sein könnte. Ähm, Robert und ich, äh, vor allem Robert, wird sich da mal übers Wochenende umhören bei seinen Quellen, ob es da vielleicht die eine oder andere Thematik schon gibt im Hintergrund bei den Ulmern. Wird auf jeden Fall sehr spannend sein. Das Ulmer Projekt immer extrem spannend, wegen der Spieler und äh, natürlich auch wegen der Coaches und äh, da dürfte dann bald ein Nachfolger präsentiert werden. Vielleicht dauert es dann nicht ganz so lange wie in Ludwigsburg. Ähm, dann lass uns in den hohen Norden gehen. Hamburg Towers, Petro Kajer weg, Raul Korner da.
1: Ja, so ist es. Raul Korner, doch nicht das angestrebte Sabbatjahr eingelegt, sondern sich von der doch, finde ich, sehr attraktiven Aufgabe in Hamburg reizen lassen und ja, er übernimmt jetzt einen Eurocup-Standort, die Hamburg Towers, die sich aber nach dieser Saison, nach der, naja, ich will es jetzt nicht Ära bezeichnen, Petro Kajas, dafür war sie vielleicht ein bisschen zu kurz, aber doch nach der erfolgreichen Zeit unter Petro Kajas neu aufstellen. Es sieht so aus, als wären gegebenenfalls alle Ausländer weg, dass eigentlich von dem bisherigen Kader nur Lukas Meißner bleibt. Mit Justus Hollatz verlässt ja das Aushängeschild der Towers den Verein in Richtung Spanien. Also da bin ich ganz gespannt, welches Team sich Raul Corner da zusammenbasten wird und wie man da jetzt umgeht. Wieder Doppelbelastung, Eurocup, BBL, viele, viele Spiele, wie das gemanagt
0: wird. Ja, ein paar neue hat er ja schon, wurden ja auch schon präsentiert. Unter anderem Wobo, Jonas Wohlfahrt-Bottermann. Äh, aktuell auch äh, das ein oder andere Mal in den äh, Nationalmannschaftsfenstern Nationalspieler sogar in der WM-Quali. Wo, wo mit Ludwigsburg äh, erfolgreich gewesen in der Champions League, jetzt also im Eurocup unterwegs. Und ähm, dort sicherlich ein ganz wichtiger Baustein. Ich glaube, das hat Raul Korner sehr gut erkannt aus der Ferne. Hat vielleicht auch von Lars Marcel oder so den ein oder anderen äh, Tipp bekommen, der ja lang unter Raul Korner Co-Trainer war, dann unter John Patrick Co-Trainer war, jetzt selbst in äh, Bayreuth ist. Und ich kann mir vorstellen, dass da die Connection nach wie vor eng ist und dass man dann quasi über solche Kanäle mal nachhört. Wie ist der eigentlich so? Und Wobo ist halt der komplette Glue-Guy, derjenige, der das Team zusammenhält, das ist ein ruhiger, stoischer Arbeiter, der aber das Team mitreißt. Ich glaube, der könnte sehr gut nach äh, Hamburg passen, äh, auch wenn er vielleicht manchmal auf dem Spielfeld jetzt nicht der Go-To-Guy sein mag, aber das ist einer, der kann verteidigen, der kann die Rebounds holen, der steht dort. Es äh, ist eine Phrase, aber wo ein Center stehen muss, um die Stecker zu bekommen, um die reinzumachen, ähm, dafür ist Wobo gut und eben für, die, für das Mannschaftsgefüge. Und dir so einzuholen ist natürlich Gold wert, gerade aus Sicht äh, der Hamburger. Äh, Robert, lass uns da mal ganz kurz einstreuen. Ähm, es wurde ja jetzt, ich glaube, gestern bekannt gegeben, wer kommende Saison alles im, in der Euroleague spielen wird. Äh, da gab es ja Wildcards, weil die russischen Teams äh, nicht mehr mit dabei sind in der kommenden Saison. Die gingen an Partizan, Valencia und Virtus Bologna. Ähm, dadurch natürlich diese drei auch nicht mehr im Eurocup vertreten und dadurch sind dann ähm, verschiedene andere Clubs mit dazugekommen. Unter anderem äh, wurde die Lizenz von Paris äh, verlängert. Die sind um einen Sieg nicht abgestiegen in, in Frankreich, kommen trotzdem in den Eurocup, weil der Eurocup unbedingt Paris als Stadt drin haben möchte. Die London Lions steigen auf oder, oder gehen von der Basketball Champions League in den Eurocup. Äh, ich ich habe so ein bisschen mich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, dass der Eurocup äh, durch dieses Closed-Job-Prinzip und durch diese Erweiterung in Großstädte rein so ein bisschen die Gefahr läuft, zu äh, sportlich an Wert zu verlieren.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Den dritten vakanten Spot, den Besetzen setzen übrigens äh, unsere rumänischen Freunde von Kluschna Napoca, ah ja,
0: richtig, ja genau. Die
1: die Ludwigsburger ja auch noch gut kennen, mit einer sehr, sehr breiten Fanbase, gute Stimmung in der Halle. Das waren die mit den Kassenrollen. Genau, in der Basketball Champions League. In der Basketball Champions League, die Unmengen an Kassenrollen auf das Feld geworfen haben. Ähm, ich bin ganz bei dir. Ich glaube nicht, dass ähm, es einen eklatanten Leistungsunterschied zwischen Basketball Champions League und Eurocup geben wird. Weil der Eurocup sich die letzten Jahre eigentlich abgehoben hat durch seine Spitzenteams. Eben durch ein Virtus Bologna, durch ein Valencia, durch ein Lokomotiv Kuban Krasnodar. Und diese Teams, die sind eben jetzt nicht mehr dabei. Und wenn wir da jetzt mal durchschauen, die Teilnehmerliste, ja, da sind Teams dabei, die haben schon Euroleague-Vergangenheit. Podgorica zum Beispiel, Gran Canaria. Ja, aber dann haben wir Teams, Lied Kabelis Panevetsis, Brescia, Prometei, Prometheus Patras, Slask Wroclaw, Reja Venezia, Türk Telekom Ankara. Das sind jetzt nicht die Oberknüller, ohne den Verein zu nahe zu treten wollen, im europäischen Basketball. Und ich glaube, dass dadurch, durch dieses Close-Job-Prinzip und vor allem, dass jetzt die russischen Teams nicht mehr dabei sind und die Euroleague aufgefüllt wurde, ähm, der Unterschied zur Champions League nicht mehr sonderlich groß sein wird.
0: Ja, vielleicht sogar andersrum, dass die Champions League in Zukunft vielleicht sogar äh, die stärkere oder die mindestens ebenbürtige Liga ist. In einem anderen Modus, wo du vielleicht als Mannschaft ähm, oder als Verein vielleicht auch nicht ganz so viel Geld in die Hand nehmen musst, weil du eben keine 18 zusätzlichen Spiele hast, sondern halt erstmal, äh, was sind das, sechs in der Vorrunde und äh, sechs in der Zwischenrunde. Und wenn du dann noch weiterkommst, aber musst du musst erst mal unter die ersten zwei kommen. Also es ist viel, viel genauer abzuwägen. Auch weil du ja über die Runden bezahlt wirst. Wenn du die Vorrunde überstehst, bekommst du ja extra Geld, ähm, wovon du dir dann auch nochmal neue Spieler kaufen könntest. Also ähm, ja, muss man schauen, welches der beiden Systeme sich da durchsetzt. Jedenfalls ist das ähm, der, der Eurocup in der kommenden Saison nicht mehr ganz so attraktiv, aber nach wie vor mit den beiden deutschen Teilnehmern, wie auch in der vergangenen Saison oder wie in der aktuell noch laufenden Saison, mit, Hamburg, mit den Hamburg Towers eben und mit äh, Ratio Farm Ulm. Beide mit neuem Trainer. Bei den einen wissen wir es schon, mit Raul Korner. Bei den anderen wissen wir es noch nicht, bei Ratio Farm Ulm. Ähm, die EWE Baskets Oldenburg, die haben vergangene Saison in der Champions League gespielt. Da ist äh, Ingo Freier weg. Der war zumindest nicht für das Champions League Aus zuständig. <lacht> der war für die Rettung am Schluss zuständig. Nach dieser Katastrophensaison haben die Oldenburger da gesagt, wir brauchen einen kompletten Neuanfang und haben sich Pedro Cajas geschnappt. Das ist interessant und ich finde auch in Oldenburg passiert richtig viel, da merkt man gerade, dass da am Rad gedreht wird, so auch äh, transfertechnisch.
1: Ja, Oldenburg stellt sich neu auf, Pedro Cajas, äh, sicherlich der Königstransfer des Sommers. Mich persönlich hat es gewundert, <lacht> Entschuldigung, dass er nach Oldenburg geht, auch da die Oldenburger, ich glaube es ist noch nicht fix, die Teilnehmer der Champions League sind noch nicht final benannt, Vielleicht wird da auch irgendwie noch ein Plätzchen frei. Sportlich qualifiziert haben sich die Oldenburger als Tabellenelfter definitiv nicht. Ähm, und, dem,
0: und wir müssen dazu sagen, dass in der Champions League sehr stark nach sportlichen Gesichtspunkten ausgewählt wird und nur ganz vereinzelt, ich glaube Bamberg hat noch eine Option, äh, für dieses Jahr äh, mitspielen zu können, ohne sich sportlich zu qualifizieren. Aber sonst äh, ist das, glaube ich, bei allen anderen äh, der Fall, dass sie sich da sportlich qualifizieren. Ganz also genau, schwierig. so ist es.
1: Und wir haben eben tabellarisch vor Oldenburg-Teams, die Ansprüche haben, international zu spielen. Chemnitz, Kreisheim, Bamberg und so weiter. Ähm, daher Bonn, Bonn <lacht> sowieso, sowieso die Bonner. Ja, alle ja, die, die hätte ich sowieso schon dazu gerechnet. Daher sieht es so aus, als würde Oldenburg unter Petro Cajas zumindest nächste Saison nicht international spielen. Was natürlich heißt, voller Fokus auf die BBL. Und da ist das Team schon Relativ weit fortgeschritten. Wie man es von Oldenburg kennt, da ja. ist man sehr sportlich im Sommer unterwegs. Dwayne Russell, Weezy Russell, bekannt noch aus Kreisamer Zeiten, haben sie jetzt kürzlich vermeldet als neuen Point Guard. Der kommt aus der Serie A, aus Treviso, wird komplementiert von Max Dileo, der aus Hamburg, Petro Kayes folgt. Also da sieht man schon, Petro Kayes bastelt sich hier sein Team zusammen.
0: Ja, auch Kenny Ogbe von Bamberg kommend nach, äh, nach Oldenburg. Auch das finde ich einen sehr spannenden Transfer, äh, weil der einfach ein deutscher, sehr guter Rollenspieler sein kann. Also gerade für das System, das Kajas auch in Hamburg hat spielen lassen. Also da äh, ist, glaube ich, einiges gerade in Bewegung. Der Oldenburger Kader sieht schon ganz gut aus. Äh, bis dahin, Petro Kajas, wie gesagt, der neue Trainer. Wir werden dann noch genauer analysieren, wo das hingehen wird. Äh, ich glaube, Hund Pjanic... Akbar, Coco und Holyfield haben noch Vertrag, oder? Nach, nach deinen Infos, Robert.
1: So habe ich das zumindest recherchiert, ja. Bei Bennett Hund frage ich mich ein bisschen, ob das zusammenpasst mit Dwayne Russell und Max DiLeo als Point Guard. Das wären schon drei sehr, sehr kleine Aufbauspieler. Also <lacht> Hund und DiLeo zusammen. Weiß ich nicht, ob das so gut passt, aber Stand jetzt hat Bennett Hund noch Vertrag in Oldenburg.
0: Ja. Und dann gibt es ja drei Experimente, würde ich es mal nennen. Das ist gar nicht äh, negativ gemeint. Ich finde das sogar sehr gut, dass man da neue Wege geht, dass man da äh, neuen Leuten Chancen gibt. Äh, zum einen bei Medi Bayreuth, Raul Korner ja weg nach, ich glaube, sechs Jahren äh, bei, bei Bayreuth. Jetzt Last Marcel, hatten wir gerade schon mal kurz angerissen. Der neue Headcoach bei Medi Bayreuth bis letzte Saison oder in der abgelaufenen Saison war er, Co-Trainer bei John Patrick davor, Co-Trainer bei Raul Korner. Geht jetzt also wieder an alte Wirkungsstätte zurück, aber als Headcoach eben. Rookie-Saison, äh, auch da wird höchstwahrscheinlich ein größerer Rebuild anstehen. Vielleicht sogar mit neuem Branding, in Anführungsstrichen. Ähm, bei Medi Bayreuth hat man schon häufiger zumindest gehört, dass da mehr auf Jugend gesetzt werden soll, dass da ein klareres Profil rausgearbeitet werden soll. Ähm, und das könnte jetzt mit Lars Marcel vielleicht die Möglichkeit sein.
1: Ja, das wird die Möglichkeit sein. Der Standort Bayreuth wird sich auch neu aufstellen. Lars Marcel soll federführend daran beteiligt sein. Ich glaube, dass für Bayreuth jetzt der Sommer extrem wichtig wird, sich ein wirklich gutes Team zusammenzubasteln, weil die Konkurrenz nicht schläft, die Finanzen in Bayreuth jetzt nicht immer auf Rosen gebettet sind. Daher glaube ich, ist es wichtig, dass die Bayreuther mit viel Fingerspitzengefühl, vielleicht auch mit dem ein oder anderen Quäntchen Glück bei der Spielerverpflichtung ans Werke gehen, um sich dann wirklich neu aufzustellen, um diesen negativen Trend, den sie hatten, zum Ende der jetzigen Saison, zu Beginn der neuen Saison dann zu durchbrechen.
0: Ja, ich glaube, aus äh, vielerlei Hinsicht wäre es jetzt wichtig für Bayreuth in der kommenden Saison eine ordentliche hinzulegen. Zum einen, weil Basti Doret und Andy Seifert beispielsweise die beiden Herzen dieser Mannschaft nicht jünger werden. Die sind gerade in ihrer Prime, in ihrer ja, abklingenden Prime will ich noch gar nicht sagen, weil das ist noch nicht so weit. Von Andi Seifert haben wir jetzt diese Saison leider re relativ wenig gesehen, verletzungsbedingt, aber dieses Herz der Mannschaft, das wird nicht für immer so gut sein. Und ähm, das sind dort deine Franchise-Player, wenn du so möchtest, um die herum eine Mannschaft aufgebaut werden muss ähm, und, äh, und das wird in den nächsten Jahren nicht einfacher, äh, weil die Mannschaft drumherum immer besser werden muss ähm, und entsprechend ist es jetzt eben wichtig, da zu performen und äh, auch neuen Spielern neue Anreize bieten zu können. Zum Zweiten äh, war ja mit Medi sowieso schon die, äh, die Überlegung, äh, oder bei MEDI die Überlegung, da das äh, Sponsoring zurückzuziehen. Man hat das jetzt runtergestuft, will da Bayreuth oder die, die Bayreuther Basketballer weiter unterstützen, aber ich glaube auch nicht mehr in dem Umfang. Also wird es da auch schwierig werden, beziehungsweise wichtig werden, jetzt sportlich zu überzeugen, um dann möglicherweise neue Sponsoren mit ins Boot zu holen. Also da ist, äh, geht einfach nichts über sportlichen Erfolg, weil das nun mal das Kerngeschäft äh, <lacht> eines Basketballvereins ist. Also ganz interessante Zeiten auf jeden Fall bei, bei Medi Bayreuth. Ganz interessante Zeiten, gutes Stichwort auch bei den MLP Academics Heidelberg. Da gab es bis zur, zum Abschluss, bis zum 34. Spieltag eine Ära, die ist genau da zu Ende gegangen mit Frankie Ignatovic, der sie in der Pro A übernommen hat, über viele Jahre geführt hat, in die BWL mit ihnen gegangen ist, sie dann souveräner als, glaube ich, viele vermutet haben, auch als ich vermutet habe in der Liga gehalten hat und äh, von dem wurde sich dann aber getrennt. Das ist äh, durchaus ein interessanter Move, auch in Richtung Rebuild, Neuaufbau, äh, neues Profil, äh, jetzt stabilisieren quasi.
1: Ja, seh ich sehe ich ganz genauso, Stacky. Neuaufbau, Neuausrichtung, das ist das, worauf es jetzt in Heidelberg ankommt. Man möchte sich einfach jetzt, nachdem man sich in der BBL etabliert hat, neu ausrichten, Jonas Isalo, Bruder von Thomas Isalo, Coach of the Year in der BBL, soll das übernehmen <lacht> als Chefcoach. Und man, glaube ich, sieht an den ersten Verpflichtungen schon, wohin die Reise gehen soll. Neuzugänge wurden verpflichtet. Lukas Herzog aus Ludwigsburg und Felix Edwardsson, ein junger Schwede, der aber auch schon im Bamberger Nachwuchsprogramm gespielt hat, zuletzt bei, in Schweden und davor in Spenningen gespielt hat, erfüllt den Homegrown-Status, spielt somit auch als Deutscher. Also zwei junge Spieler mit viel Entwicklungspotenzial und ich glaube, das könnte schon ein bisschen auch die Richtung vorgeben, in die sich Heidelberg entwickeln möchte.
0: Ja, also auch da eine, quasi ein Experiment, einen Co-Trainer aus einem anderen Standort holen und ihm die Chance geben, dort äh, etwas zu etablieren. Ich finde den neuen Ansatz, ich bin immer so ein bisschen nostalgisch gegangen und sage dann, ach, mit dem Ignatowitsch, das hätte ich cool gefunden. Ich kenne Frankie Ignatovic, also geschäftlich ab und zu mal telefoniert und so dessen überragend korrekter Typ, der äh, eigentlich immer gute Laune hat und äh, tolle Vergleiche findet und also einfach ein, ein toller Typ ist. Das hat man, glaube ich, auch sehr geschätzt in Heidelberg. Vielleicht ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, ihn quasi, ähm, sich von ihm zu trennen, zu sagen, okay, das war jetzt gut, ab jetzt neue Impulse. Ich verstehe das aus einem bestimmten äh, Gesichtspunkt. Finde auch gut, dass er ja einen neuen Arbeitgeber direkt gefunden hat mit den Gießen 46ers in der Pro A wieder. Ähm, Andererseits äh, tut es einem immer so ein bisschen leid. Äh, trotzdem finde ich das äh, sportliche Experiment, das sie da mit äh, Jonas Isalo eingehen, wie gesagt, überhaupt nicht negativ gemeint. Sehr interessant, neue Ansätze, neue, eine neue Art und Weise, Basketball zu spielen. Ähm, da bin ich wirklich sehr darauf gespannt, was da in Heidelberg passiert. Da ist, glaube ich, auch sehr viel äh, Wissen dahinter, ähm, sehr viel Analyse. Also nicht, dass es jetzt woanders anders wäre, aber bei Heidelberg erst recht. Und deswegen bin ich da extrem gespannt, wo das hinführen wird, ob sich Heidelberg da vielleicht als neuer Standort etablieren kann. Ich meine, die Chemnitz Niners haben es vorgemacht, die Hamburg Towers haben es vorgemacht, die Harko mörlins Kreisheim haben es vorgemacht, wie es geht, als Aufsteiger dann im zweiten, dritten Jahr sich weiterhin zu behaupten und als Playoff-Team plötzlich zu gelten.
1: Ja, absolut. Das werden Vorbilder sein für die Heidelberger, sich genau in diese Richtung zu entwickeln.
0: Ja. Und ähm, dann unsere wildcard unser Wildcard-Team, das zurück in der Liga ist, das nie wirklich weg war. Die Fraport Skyliners, auch die haben sich neu aufgestellt. Du hast das schon äh, vor, langere, vor längerem Mal per RobDrop äh, veröffentlicht, dass das Gerd Hamming werden soll, aus den Niederlanden. Ähm, der ist es jetzt tatsächlich geworden, wurde jetzt auch offiziell vermeldet.
1: Ja, die Gespräche haben scheinbar zum Erfolg geführt, die damals geführt wurden. Gerd Hamming, übernimmt die Skyliners eine ganz interessante Verpflichtung, wie ich finde, hat in Leiden einen extrem guten Job gemacht, die Meisterschaft gewonnen, auch im FIBA Europe Cup die Kreisheimer rausgeworfen. Da, glaube ich, haben die Frankfurter eine gute Wahl getroffen, vor allem, weil Gerd Hamming auch Kenntnisse hat als Spielerberater, Spieleragent. Und da das wird natürlich auch für die Skyliners von Bedeutung sein, dass er den Markt kennt, weil sie eben die Hypothek haben, der Wildcard-Gebühr, 450.000 Euro, die sie in dieser Saison oder in, in diesem Sommer erstmal für die Wildcard berappen müssen und die natürlich sicherlich auch vom Kaderbudget irgendwo weggehen werden.
0: Ja, definitiv. Äh, mit, äh, ich glaube, er wird sogar, also es ist jetzt äh, sehr viel Streber, Streberhaftes dabei, er wird, glaube ich, Gerd ausgesprochen. darf uns gerne unser niederländischer Fan, der Jack, mal äh, update, ein Update geben, ob der Gerd oder Gerd ausgesprochen wird. Er war ja auch schon als Spieler in der BWL tätig. Das war zwar Anno 97 bis 2000 und 2002 bis 2004. Einmal für Alba, einmal für Rhein Energie Köln, die es damals noch gab. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Vorteil, wenn du die BBL kennst.
2: Selbst absolut. wenn die
0: sich BBL sich natürlich weiterentwickelt hat, aber trotzdem da einfach einen Kenntnisstand darüber zu haben, ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig.
1: Ja, absolut. Gerhard Hamming, er kennt die BBL und er kennt auch den europäischen Basketball. Er war tätig in Griechenland, in Deutschland, jetzt in den Niederlanden. Hat viele Spieler gecoacht, hat mit vielen Spielern zusammengespielt. Er hat ein gutes Netzwerk und ich glaube, das ist genau das, was die Skyliners in diesem Sommer brauchen.
0: Er ja, war sogar NBA-Spieler. Ob das ihn jetzt als besseren Trainer macht oder nicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hatten wir uns schon von seiner Qualität als Coach überzeugen können im FIBA Europe Cup dagegen die Harko Merlins kreilsheim Hat ein gutes Team da gefor geformt aus äh, ZZ Leiden, die am Schluss auch übrigens Meister geworden sind in dieser Benelux-Liga. Ähm, und er hat da wirklich äh, ein ganz gutes Ding geformt aus alten, erfahrenen Spielern, die schon länger dort waren und äh, jungen Spielern, die er da entwickelt hat, äh, im FIBA Europe Cup bis ins Halbfinale zu kommen. Also ähm, sehr vielversprechender Mann, finde ich einen guten Fit, finde ich interessant. Das ist für ihn der nächste Schritt und das ist auch für die Fraport Skyliners vielleicht der nächste Schritt. Ähm, Habe ich auch übrigens getwittert äh, zum Thema Ratio vom Ulm, wenn wir dann nochmal ganz kurz zurückkommen. Für mich hat Jaka Lakovic und Ratio vom Ulm, das war immer so auf, auf eine Augenhöhe. Das waren beides jeweils, also der Trainer und der Verein mit Ambitionen weiterzugehen, Höher zu kommen, Eurocup, äh, da am besten sich noch steigern. Ähm, irgendwie hat das total gut gepasst. Deswegen finde ich es umso trauriger, dass er jetzt weg ist, dieser überragende früher schon Spieler und jetzt auch als Trainer. Ähm, finde ich wirklich schade. Vielleicht klappt das Gleiche ja bei den Fraport-Skylanders und Rehat Hamik. Da fühlt es irgendwie auch so ein bisschen an. Der kommt aus einer kleineren Liga, kommt jetzt in die BWL, kann sich dort entwickeln, kann mit den Fraport-Skylanders was entwickeln, kennt die Liga aber schon als Spieler. Also da spielt sehr viel für mich mit, wo ich sage, ja, das klingt erfolgsversprechend. Könnte passen. Könnte passen. Ja, glaube ich auch. Bayerisch kurz, könnte passen. <lacht> Robert, äh, Tissot Overtime, lass uns ganz kurz nach vorne blicken. Was bringt uns äh, dieses Finale noch in den nächsten ein oder zwei Spielen? Und ähm, was glaubst du, was wir am Schluss für Lehren ziehen könnten aus diesem Finale, aus dieser Saison? Da guckt man dann nämlich in einer guten Woche drüber, ob wir da recht hatten, worüber wir gesprochen haben.
1: Boah, Staki, du stellst Fragen. Dieses Finale zu prognostizieren, <lacht> unglaublich schwierig. Ich glaube immer noch, dass die Trümpfe bei Alba Berlin liegen. Einfach da sie durch das 2-0 einen Puffer haben und dass Bayern in der Lage sein muss, sie dreimal hintereinander zu schlagen. Zweimal davon aus, wenn sie Meister werden wollen. Einmal ist jetzt gelungen in Spiel 3. Jetzt muss der Heimsieg her, und dann müsste nochmal ein Auswärtssieg in Berlin her. Dazu waren mir die Berliner eigentlich in den letzten Wochen zu stabil. Aber ich sage bewusst eigentlich, weil ich hätte auch nie mit einem 30-Punkte-Sieg der Bayern in Spiel 3 gerechnet. Und das ist das, was den Basketball so auszeichnet, so besonders macht. Es ist einfach nicht zu prognostizieren. Und Ich meine, wenn Anton Gavel schon keine Prognose abgeben kann, was uns in Spiel 4 Wie sollen wir es
0: dann machen? Wie sollen
1: wir das dann hinbekommen?
0: Das stimmt, ich gebe dir, geb dir vollkommen recht. Das ist auch so ein kleiner Blick, wie gesagt, in die Glaskugel. Ähm, es kann auch sein, dass jetzt einfach die Bayern im nächsten Spiel nur zwei von 21 von der Dreierlinie treffen und äh, das Spiel mit äh, 20 an Alba geht und das Ding ist durch. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass wir uns auch nach der Saison viele Fragen noch stellen werden. Wo geht's mit dem deutschen Basketball hin? was uns dann ja auch der Nationalmannschaftssommer so ein bisschen beantworten kann, aber natürlich auch mit der BBL. was machen wir mit den Playoffs in Zukunft, bleiben wir da bei diesem 2-2-1-Prinzip, ähm, ist die Liga wirklich so verschieden, dass wir die Top 2 haben, dahinter einen kleinen Rest und dann das große Ganze hinten dran oder, 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 ich glaube, dass da uns der Diskussionsstoff auf jeden Fall nicht ausgehen wird.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Und ich finde jetzt schon dieser 2-2-1-Modus gegenüber diesen 1 1 1 -abwechselnd modus dieser 1-1-1-Modus, er, er hat schon seine Reize. Jetzt 2-0-Alba, oh, Bayern klaut ein Spiel 3, jetzt haben sie wieder ein Heimspiel. Hm, Chancen zum Ausgleich. Dieser 2-2-1-Modus, wir haben es schon oft thematisiert, ist einfach extremer. Und ich finde, für so klassische Playoffs finde ich das mit dem abwechselnden Heimrecht... Gar nicht so verkehrt.
0: Ja, oder vielleicht verkürzte Playoffs, verlängerte Playoffs, wie auch immer. Ähm, Best of Three in der ersten Runde. Genau, ließe sich ja nochmal ausführlicher diskutieren äh, mit dem Endergebnis dann im Hinterkopf. Äh, das haben wir noch nicht, das wird am Sonntag ein ganz spannendes Spiel. Da steht ganz, 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 ganz viel auf der Kippe. Entweder Alba wird Meister oder der Druck auf dem Kessel ist höher als in jedem äh, schwäbischen äh, Dampfdrucktopf. Hier heißt der Sikomatik dass die Kartoffeln schneller garen. Also es wird auf jeden Fall eine ganz spannende Angelegenheit. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Sonntag geht's ab. Wir melden uns, wenn die Finalserie vorbei ist, je nachdem, wann das sein sollte. Sonntag oder dann am kommenden Mittwoch. Und dann, Robert, jetzt noch eine letzte Frage an dich. Von wem war Gerd, Gerd Hamming an der Louisiana State University, der Backup Center?
1: Ich habe 0,0 Ahnung.
0: Wenn ich dir das Ja sage, bestimmt auch nicht.
1: Du müsstest mir den Vornamen sagen. Shaquille. Ja, okay. Dann von einem sehr großen, breiten, bekannten NBA-Center.
0: So ist es. So ist War es, der die
1: Waren die das Center-Duo? Interessant. Ja,
0: genau. Also, macht's gut. Macht euch eine schöne Basketball-Woche beziehungsweise ein schönes Spiel 4 <lacht> und vielleicht ja sogar noch ein Spiel 5. Wir freuen uns. Bis bald, wenn ihr wieder reinhört. Unsere Kanäle sind offen für Diskussionen. Schreibt uns gerne